0: Totuus Hakaniemestä on Aikamerkki-verkkolehden podcast-sarja, jossa paneudutaan työväenliikkeen ajankohtaisiin ja ikuisiin kysymyksiin. Minun nimeni on Ilkka Vuodikuru. liity kanssani mielenkiintoista vieraiden seuraan keskustelemaan tärkeistä asioista, joista et välttämättä kuule muualta. Ilmastonmuutos on yhteinen asia ja yhteisymmärrys tilanteen vakavuudesta on vahvistunut vuosikymmenestä toiseen. Tänään keskustelemme oikeudenmukaisesta siirtymästä ja siitä, millä tavalla suomalaiset yritykset ja työntekijät voivat olla mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tänään meillä studioon on saapunut Outi Haanpää, projektijohtaja Sitrasta. Tervetuloa. Kiitos. Ja Anni Toiviainen, ilmastoasiantuntija sak
1: Kiitoksia, mukava olla täällä.
0: Mukava, että olitte. Tänään meillä on käsittelyssä... Tärkeä aihe. Jotkut sanovat jopa ihmiskunnan kohtalon aihe, eli ilmastonmuutos. Ja me katsotaan tätä aihetta nyt tänään, sanotaanko näin työntekijän työn paikkojen työväen liikkeen, näkökulmasta. Yritetään katsoa, että mikä onko siellä jotakin sellaista, mikä julkisuudessa ehkä olisi tarpeen keskustella ja millä tavalla tämmöinen asia kuin ilmastonmuutos ja sen torjunta sitten näkyy siellä työpaikkojen arjessa. Itselläni on ollut tapana aloittaa aina silloin tällöin tällaisella helpolla alkuheittokysymyksellä, ja tota, itse törmäsin tällaiseen aiheeseen liittyen ilmastonmuutokseen ja, ja epävarmaan tulevaisuuteen, niin kysyisin nyt teiltä, että mitä olette mieltä, ö, puhutaanko tai onko järkevä nykyään puhua enemmän ilmastonmuutoksen ö, siihen sopeutumisesta kuin sen torjumisesta. Itse muuta, muistan vielä sieltä ö, muutamien vuosien takaa puhuttiin, että meidän pitää torjua ilmastonmuutosta, mutta nyt on jotkut alkaneet puhua, että tähän pitää vain sopeutua, että me ei enää voida torjua. Mikä, mikä tämä on näkökulma?
2: No itse ajattelisin niin, että on tämmöinen sekä että, eikä joko tai kysymys. Meidän on ratkaistava sekä ilmastokriisi että luontokato, muuten meidän elämältä ja hyvinvoinnilta putoaa täysin pohja ja mitä nopeammin me toimimme, sitä pienemmät on kustannukset meidän taloudelle, hyvinvoinnille. Mutta toki meidän on otettava huomioon se, että ilmasto on jo kuumentunut sen ää, reilun asteen. Ja kuuminen on kaksinkertaista täällä pohjoisessa. Eli samalla kun torjumme ilmastokriisiä, niin meidän on varauduttava sen vaikutuksiin Suomessa ja maailmalla.
0: Olti Hampera kysyisi vielä jatkokysymyksen tähän. Mainitsit tuossa lajikadot ja, ja lämpenemiset ja muut, niin... Ää, Mitkä ovat tällä hetkellä sellaiset niinku keskeiset, konkreettiset, en nyt sano trendit, vaan ilmiöt, joihin ilmastonmuutoksen torjuntatyössä tai siihen sopeutumistyössä keskitytään? Et joskus aikoinaan kauan sitten puhuttiin, noin en tiedä liittyykö tähän, puhuttiin happosateista, jos muistetaan vuosikymmenten takaa, sitten on puhuttu niinku roskaamisesta mun lapsuudessa ja nyt nykyään puhutaan erityyppistä teemoista. Mitkä on tavallaan ne asiat, joista nyt asiantuntijat ja ehkä päättäjät, mihin keskitytään?
2: No tämä on myös tämmöinen kysymys, että täytyy keskittyä ihan kaikkien, että tätä ekologista kestävyyskriisiä täytyy takata nyt kokonaisuutena. Me emme voi poimia sieltä että nämä mitään yksittäistä osaa, johon keskittyä, vaan kaikkiin sen ilmenemismuotoihin täytyy löytää ratkaisuja.
0: Anni Toiviainen, sopeudutaanko vai, vai torjutaanko, miten SAK on ilmastoasiantuntija näkee asian?
1: Mm, no aika samansuuntaisesti kuin mitä kollega, että nämä on oikeastaan enemmän vaan kolikon kaksi puolta, nämä sopeutuminen ja hillintä, että toisaalta mitä tehokkaammin ja onnistuneemmin nyt onnistutaan hillitsemään tätä muutosta, niin sitä vähemmän meidän tarvitsee sopeutua, sitä helpompaa, vaivattomampaa, edullisempaa se on, mutta myöskin, kuten Outikin sanoi, niin niitä muutoksia on tapahtunut nyt jo niin paljon, että tämä sopeutuminen on myös ihan välttämätöntä jo tämänhetkisissä ilmasto ilmastooloissa Lisäksi äh, hiilidioksidi on aika ikävä kasvihuonekaasu, että se säilyy tuolla ilmakehässä pitkään. Eli vaikka nyt tällä sekunnilla saataisiin kaikki päästöt leikattua alas, niin silti muutoksia tapahtuu vielä tulevina vuosikymmeninä ihan näiden nykyistenkin päästöjen seurauksena. että on, kuten sanottu, kokonaisuus. Kaikkia näitä kriisejä pitää pystyä kokonaisvaltaisesti lähestymään ja käsittelemään, koska ne myös kytkeytyy niin merkittävästi toisiinsa. Myös ihan tämä luontokato ja ilmastonmuutos itsessään.
0: Joo, näin voisin ehkä kuvitellakin, että kun kysymys on suuresta ilmiöstä, niin se läpäisee yhteiskunnan hyvin monissa ulottuvuuksissa. Ja ilmastonmuutoksessahan on sitten tällainen, tällainen ilmiö, että on myös sanottu, että se tuottaa tämmöisiä odottamattomia seurauksia. Ei pelkästään sitä, nyt jossakin sataa, missä ei pitäisi sataa ja näin päin pois, vaan ihan niin kuin laajemmalla globaalilla tasolla. Mitenkä sitten näette, jos ajatellaan tästä näin, niin kuin ja nyt mennään ehkä vähän lähemmäs nyt tätä työelämää ja yritystoimintaa ja tämän tyyppisiä asioita. Riskit ja mahdollisuudet, mikä se keskustelu tällä hetkellä on, kun välillä puhutaan, että tämä on hyvä juttu, että nyt päästään kehittämään clean techia tai, tai jotain vihreää teknologiaa ja sen lisäksi, että se pelastaa maailman ja niin se tuottaa paljon rahaa. Ja tämä olisi niin näitä mahdollisuuksia ja sitten riskit on sitten ehkä toisenlaisen retoriikan takana, että miten, miten tämä nähdään nyt siellä tavallaan niin toteuttavassa puolessa nämä riskejä ja mahdollisuuksien jos voi nyt puhua mahdollisuuksista tämän aiheen kannat sinänsä?
1: Hmm. No, mun näkemyksen mukaan, kun puhutaan näistä mahdollisuuksista, joka on ehkä suomalaisessa ilmastokeskustelussa myös aika paljon esillä oleva diskurssi, koska täällä ehkä voi sanoa, että nämä maakohtaiset vaikutukset sinänsä ei ole vielä niin dramaattisia kuin mitä monessa muussa maassa jo tälläkin hetkellä, niin täällä tosiaan se keskustelu usein tota, fokusoituu siihen mahdollisuuspuoleen, mutta ehdottomasti kyllä sanoisin, että ennen kuin näistä mahdollisuuksista voidaan ottaa se kaikki hyöty irti, niin pitää pystyä myös hillitsemään ja sopeutumaan näihin aidosti vaarallisiin ja negatiivisiin vaikutuksiin. Ja tämä pätee etenkin näihin ilmastonmuutoksen suoriin vaikutuksiin ja heijasten vaikutuksiin muualta maailmalta. Että koska Suomikaan ei ole yksin tällä pallolla, vaan äh, muualla maailmalla tapahtuvat ilmastoperäiset kriisit vaikuttavat myös meihin, niin Todella ne riskit pitää olla ensin hanskassa ennen kuin niistä hyvistä asioista saadaan hyödyt irti. Toki sitten tähän ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä vaikka just tämä cleantech-puoli ja tämä teknologia, niin se on toivottavaa ja suotavaa, että sitä aletaan hyödyntämään niin pian kuin mahdollista, koska se on nimenomaan tähän hillintään liittyvä puoli ja siellä näitä mahdollisuuksia löytyy tietenkin enemmän ja niihin on myös ihan tämän ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta suotavaa tarttua. Juuri näin, että kun meidän joka tapauksessa täytyy
2: tuottaa energiaa, niin se kannattaa tuottaa silloin puhtaasti. Ja tässä suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet, niin kuin mitä puhutaan puhtaan energian tuottamisesta tai älykkäistä energiaratkaisuista, älykkäistä ra- rakennuksista. Meidän joka tapauksessa täytyy asua, niin totta kai meidän kannattaa sitten rakentaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja vähän hiilisesti. Mutta samalla sitten suomalaisessa yhteiskunnassa näkyy jo nämä Ilmaston kriisin aiheuttamat riskit, erityisesti maataloudessa tiedetään, että kun on noita kuivia kausia ollut, niin se hätä, on, hätä on todellinen siellä, että miten pystytään turvaamaan joka tapauksessa haasteellisessa markkinaympäristössä kannattavuus ja toimeentulo. Ja samoin niin kuin tiedetään, että Suomen metsiä, metsi, jos ilmasto lämpenee, niin riskit kasvavat vaikka erilaisten tuholaisten Mielessä, niin kyllä niin riskit on myös todellisia, että on niin ihan turha puhua pelkästään mahdollisuuksistaan tämmöinen niin tasapaino, tasapainottelu, on tosi niin kuin, välillä, niin tuntuu semmoisella narulla tanssimisessa, mutta totta kai niin isossa kuvassa meidän niin kuin, pitää uskoa siihen, että me pystymme selättämään ja tarttua niihin mahdollisuuksiin hallita niitä riskejä mahdollisimman hyvin.
0: Kyllä riskin, riskinhallinta ja tavallaan siihen sopeutuminen niin varmasti on tässä avainasemassa. No, me kaikki tiedetään, että ilmastonmuutokseen liittyvä niin poliittinen päätöksenteko ja ehkä ennen kuin päästään politiikassa tekemään päätöksiä, niin tämmöisen yhteisen tahtotilan ja edes yhteisen niin näkemyksen syntyminen on vienyt nyt ainakin yhden ihmiselämän. Niin puhun mittakaavassa, että vuosikymmeniä on kestänyt, että ollaan nyt alettu tietyllä tapaa puhumaan asioista, ja sekin on yleensä edellyttänyt, että on tullut joku, joku raportti, joku kohu, joku tämmöinen, joka on sitten herättänyt, tai joku luonnonkatastrofi, joka on sitten niin ohjannut, ohjannut sitä keskustelua. Ää, ei mennä nyt meidän poliittisen päätöksenteon ää, kommervenkkeihin, mutta mennään, tullaan sieltä ehkä seuraavalle portaalle, niin tota, Minkä tyyppisiä toimijoita Suomessa sitten tässä niin kuin ilmastonmuutoksen torjunnossa on? Että välillä puhutaan, että on ne on, ne, ne on ne tota asiantuntijat, jotka tutkijatkaisija ja, ja välillä sinä itse, joka, joka kierrätät sun tavaroita tai näin. Niin, miten tämä toimijuus tässä ympäristön ilmastonmuutoksen torjunnassa Suomessa tällä hetkellä näyttäisi jakautuvan?
2: No Itse katson, että meillä ihan, ihan kaikilla on tässä, tässä rooli, kaikilla sektoreilla, kaikilla toimijoilla. Tietysti valtio asettaa tavoitteet sääntelykehikon toimintaympäristön, jossa yritykset toimivat ja asettavat kannusteet ja purkavat hallinnollisia esteitä, neuvottelevat meidän puolesta EU- ja EU-tavoitteista. Kunnat ovat tosi tärkeitä käytännön toimijoita, vastaavat yhdyskuntarakenteen kehittämisestä, lähiliikenteen infrastruktuurista ja näin poispäin. Sitten yritykset ovat juuri näitä käytännön ratkaisuja. Kaisujen kehittäjiä toteuttavat käytännön investointeja pitkälti. Sitten me kuluttajat vastataan siitä, että millaisia tuotteita loppupeleissä tuotetaan ja vastataan. ihan kaikilla tässä toimijoilla on, on rooli.
1: Joo, ihan naulan kantaan samoja ajatuksia täälläkin. Että totta kai just niin kuin Outikin mainitsi, niin päätöksentekijät ihan valtion tasolla ja kuntatasolla niin asettaa ne puitteet ja raamit. Ja toki myös EU-tasolla tätä raamien ja puitteiden asettamista tapahtuu, että siellä siellä luodaan se kehys, jossa sitten yritykset, yritysten työntekijät ja me kuluttajat voidaan toimia. Että, että onhan se tietyllä tapaa hierarkinen tai vähän niille raameille alisteinen se toimintakenttä, mutta todella niissä tietyissä raameissa, joissa sitten toimitaan, niin kaikilla on merkittävä rooli. Ja kaikille varmasti löytyy joku pieni oma sivu, jota voi sitten edistää.
0: Kyllä, ja tässä hienosti... Tota Tuli lueteltu, että on tavallaan kunnat ja valtiot ja on yksilöt ja on yritykset. Ja nyt, nyt ehkä voitaisiin keskittyä siihen niin yritysten ja näiden yksilöiden tähän niin näkökulmaan, mutta kysyisin tähän väliin nyt tämmöisen, tai johdattelisin tähän suuntaan, että tota, jos puhutaan toimijuudesta ja rooleista, niin mikä on, mikä on se rooli nyt sitten tässä? Että teillä kuitenkin on ilmastoasiantuntija siellä töissä. Niin tota, mikä, mitä te teette tämän asian eteen?
1: No... Paljonkin. Meillä on tosiaan ilmastoasiantuntija ihan sen takia, että tämä ilmastokriisi on valtavan läpileikkaava teema, ja se vaikuttaa todella kaikkiin yhteiskunnan toimijoihin, ja vuonna 2022 olisi vähän kummallista, jos myös AY-liikkeessä ei tätä tunnistettaisi, ja nyt se onneksi tunnistetaan, ja näitä asioita edistetään. Öö, meillä toki AY-liikkeen näkökulmasta keskeisiä... Ilmastoaiheita on esimerkiksi tämä oikeudenmukaisen siirtymän käsite, jossa, jolla siis tarkoitetaan toimia ja periaatteita, joilla voidaan turvata ö, murrosalojen työntekijöille ö, koulutusta ja toimeentuloa ja sosiaaliturvaa, kun yhteiskunta näiden ilmastopoliittisten toimien myötä muuttuu niin nopeasti ja rajusti ja paljon. Että se on meidän ehkä semmoinen keskeisin ilmastoviesti. Mutta sitten totta kai myös ay liikessä Ollaan hereillä sen suhteen, että ilmastonmuutos itsessäänkin muuttaa työoloja jo niin paljon ja työn sisältöä jo niin paljon, että myös sen osalta meidän täytyy olla, olla hereillä näiden muutosten äärellä. Mutta tosiaan AY-liikkeen näkökulmasta nostaisin ja SAK-näkökulmasta nostaisin ehkä keskeisimpinä aiheena just tämän oikeudenmukaisen siirtymän periaatteen esillä pidon ja tota, siitä puhumisen. Ja sitten toisaalta myös ihan näiden ilmasto vaikutusten ja uudenlaisten työsuojelukysymysten esilläpidon. Että nämä ovat niitä meidän keskeisiä teemoja, mutta toisaalta ei myöskään voida ö, yksittäisiä asioita pelkästään nostaa, vaan kuten sanottu, vaikutukset näkyy kaikkialla ja myös kaikkialla SAK ja ay toiminnassa.
0: Kyllä, puhutaan, puhutaan itse asiassa kohta tuosta oikeudenmukaisesta siirtymästä hieman enemmän, mutta sama kysymys. Nyt sitten Sitralle, että molemmat tietysti edustatte asiantuntijaorganisaatiota, mutta että mikä se teidän rooli nyt on? Että Sitran nimi tulee, tai Sitra tulee vastaan aika monessa yhteydessä ilmastonmuutosasioissa hyvinkin helposti. Niin mikä se tavallaan teidän rooli on sitten siellä toiminnassa?
2: Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo. Meidän visio on, että Suomi menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantakyvyn rajoissa. Niin Siinä ehkä tulee se meidän toiminnan ydin, että katsotaan tulevaisuuteen. Meidän pitää huomioida maapallon kantakyvyn rajat, mutta me halutaan myös hyvää hyvää elämää Suomessa ja muualla. Sitran kestävyysratkaisut teemalla me edistämme siirtymää kohti tätä ympäristön tilaa vahvistavaa yhteiskuntaa ja me kirjoitamme esimerkiksi politiikkaa, ilmasto- ja me vauhditamme tämmöistä kilpailukykyistä ja reilua kiertotaloutta ja sitten myöskin kannustetaan ihan kaikkia kansalaisia kestävyystoimiin. Ja yksi meidän keskeisistä viesteistä on, mistä me aikaisemmin puhuttiin, että tätä kestävyyskriisiä täytyy takata kokonaisuutena ja emme voi ratkaista vain esimerkiksi ilmastokriisiä huomioimatta luontokatoja toisinpäin. Nämä juurisyyt on pitkälti samoja.
0: Haluaisin puhua nytten yksilötasosta ja jotenkin teidän molempien näissä puheenvuoroissa tuli tämä hyvinvointi ja, 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 tota, ja sitten niinku tavallaan niinku kestävä ja planeetan kantokyky ja näin. Minulla mielessäni tätä niinku valmistellessani tämmöinen käsite kuin ympäristöhyvinvointi. Voidaanko tämmöistä puhua? Voiko tämä olla joku niinku tulevaisuuden juttu, että et mietitään, että miten niinku ympäristön kanssa me voidaan mahdollisimman hyvin ja, ja ympäristö voi hyvin ja me voidaan hyvin. Onko tämmöinen... Niinku, Onko tällaista niin kuin ehkä poliittista ajattelua nyt nousemassa, kiteytymässä?
1: Mm. No mun mielestä se on ainakin ihan väistämätöntä, että tämmöistä ympäristöhyvinvoinnin ajattelua ö, lähdettäisiin laajentamaan, koska fakta kuitenkin on se, että ihminen on osa luontoa ja osa ympäristöä ja ö, ollaan riippuvaisia ja kytköksissä myös tota, näissä ekologisissa järjestelmissä tapahtuviin muutoksiin ja ilmastonmuutoksen ja vaikka juuri tämän jo monta kertaa mainitun luontokadon terveysvaikutuksista tiedetään paljon, ja ne vaikutukset on dramaattisia, ja se on jo yksi esimerkki siitä, kuinka tämä kytkös meidän ihmisten ja ekologisten järjestelmien välillä on todella läheinen. Että tota, joo, mun mielestä ehdottomasti voidaan, voidaan puhua tämmöistä ympäristöhyvinvoinnista, ja siinä juuri keskeisessä roolissa on tämän meidän ja ekologisten järjestelmien läheisen suhteen ja sen ymmärtäminen. Nimenomaan näin,
2: ja just ehkä
1: vielä nostaisin se riippuvuus, että me olemme täysin riippuvaisia luonnosta sen
2: tuottamista palvelusta, ja semmoinen tietty niin kuin nöyryys tässä on ehkä, jotta me voidaan näitä ratkaista, niin sen niin kuin syvällinen ymmärtäminen, että me ollaan täysin riippuvaisia luonnosta sen tuottamista palvelusta, ja sen jälkeen meidän täytyy miettiä, miten me muutamme tämän yhteiskunnan pelisäännöt niin, että voi elää just elämää maapallon kantokyvyn rajoissa. Se ei ole helppoa, se vaatii mittavia muutoksia kaikilla sektoreilla, mutta se on, mä uskon, että se on tehtävissä. Se
0: so, on takaisin kytkentää vähän niin kuin mennään laittamaan mikrofonin liian lähelle kaiutinta, niin alkaa kiertämään, jos ollaan liian lähellä. Niin tota. mut nyt ö, kaikkihan ei, ei sitten tavallaan niin kuin ehkä näe asioita ihan, ihan tällä tavalla. Että jos, jos katsotaan... Niin kuin yhteisöthän tietysti rakentuu yksilöistä ja, ja tällä lailla näin. Ihmiset on hirveän erilaisissa asemissa suhteessa nyt näihin toimenpiteisiin. Tekijöitte maininut, että nämä on, on niin vaikeita ja hankalia, näissä on kaikki juttuja nyt tällä hetkellä Suomessa keskustellaan niin esimerkiksi energiaan, hinnan kompensoinnista, mikä sitten varmasti jonkun takaisin kytkennän kautta on yhteydessä tähän ilmastonmuutosasiaan ja monen toki muuhunkin. Ähm, niin sitten, miten me saadaan pidettyä kaikki mukana? Että tavallaan ensinnäkin se, että olisi mahdollisimman ikään kuin vähän ihmisiä, jotka sanoo, että ei pidä paikkaansa tai sanoo, että ei kiinnosta mua, ei Suomi voi tehdä mitään, no ei meidän työpaikalla, onhan meillä tuossa toi jätäkeräyssä, eli siihen loppuu meidän vastu. Niin millä tavalla tämä niinku maailmanmuutos nyt sitten viedään sinne yksilötasolle ja millä tavalla se tämmöinen niinku ympäristöhyvinvoinnin ikään kuin tärkeys ja toteutus saadaan toimimaan ihan, ihan niinku siellä... Sanotaan nyt ehkä työpaikkojen tasolla ja ihan ihmisen arjen tasolla, niin että kaikki pidetään mukana.
2: No mä uskon tämmöiseen vuoropuheluun ja siihen, että ensinnäkin annetaan ihmisille mahdollisuus vaikuttaa ja kuullaan heitä. Ja, ja vaikka niin tämä on asioita, jotka on niin tehtävä, niin silti meillä on paljon vaikutuksia siihen, että miten me nämä asiat tehdään, miten me näitä muutoksia viedään eteenpäin. Ja jos mietitään tämmöistä reilua tai oikeudenmukaista siirtymää, niin mä koen, että ensimmäiseksi on varmistettava se, että tämä muutos ei pääse yllättämään. Tästä täytyy puhua ja niin kuin keskustella ja kertoa aika avoimesti, ja niin kuin, että mitä, millaisia kehitysvaihtoehtoja meillä, meillä on edessä ja niistä on pystyttävä keskustelemaan. Ja, että kaikki toimet, mitä vaikka valtiokunnat tekevät, ne on ennakoitavissa. Eli meidän täytyy niin kuin just selkeyttää pitkän aikavälin näkymää ja mitä, mitä kohti me ollaan, me ollaan menossa. Ja toiseksi meillä on just tarkasteltava tämän rasituksen jakautumista yhteiskunnassa, vaikka kuinka me ollaan puhuttu mahdollisuuksista, ja niitä on paljon yhteiskunnan tasolla, me tiedetään, että tämä on niin voittava strategia, että meidän täytyy nämä toimet tehdä. Niin olisi mun mielestä epäreilua sanoa, että siitä ei koitusti mitään rasitusta kellekään. Et tiedetään, että työpaikkoja syntyy, mutta niitä myös häviää. Mainitsit on just nämä murros, murrosalat. Niin täytyy keskustella just näiden päätösten vaikutuksista eri ihmisryhmille, eri, eri sektoreille, ja sitten varmistettava se, että kohtuuttomat, kohtuuttomat rasitukset pystytään, pystytään kompensoimaan. Ja edellytykset ihmisille tuoda, tuoda näkemyksiä on sitten työpaikalla tai muilla foorumeilla tuoda näkemyksiä, niin julkia keskustelen. Mä uskon tämmöisen avoimeen, avoimeen vuoropuheluun.
1: Kyllä, juuri näin. Tota. Kuten mä jo aiemmin mainitsin tämän oikeudenmukaisen siirtymän periaatteen, niin nyt oikeastaan tässä keskustelussa ollaan juuri, juuri tämän periaatteen ja tämän aiheen ytimessä. Ja ihan samanlaisia asioita nostaisin, että tiedonkulun tiedon kulun merkitys, että näillä murrosaloilla työskentelevät ihmiset saa ennakoitua tietoa ja pystyy ennakoimaan näitä muutoksia. Työpaikoilla käydään tämmöistä niin jatkuvaa vuoropuhelua näistä muuttuvista osaamistarpeista, toisaalta muuttuvista laajemmista työllisyysnäkyvistä, ja sitten myös ihan tämän työpaikkatason ulkopuolellakin ö, kansallisessa päätöksenteossa ja vaikka kuntatasolla niin kun tehdään näitä päästövähennyssuunnitelmia ja vaikka tämmöisiä erilaisia vähähiilitiekarttoja ja muita ilmastopolitiikan suunnitelmia, että niissäkin vähän tämmöisenä velvoittavana ja käsikynkässä kulkevana osana olisi myös vaikka näiden osaamistarpeiden arviointi ja näiden ä, työllisyysvaikutusten arviointi. Että tässäkin, koska tämä muutos on väistämätön ja jos näitä päästövähennystoimia ei tehdä, niin ä, olosuhteet muuttuu karmeiksi, niin kuitenkin, että myös sitten tässä ajassa se muutos olisi reilu ja siinä pidettäisiin kaikki mukana, niin siinä keskeisiä elementtejä on juuri tämä vuoropuhelu, tiedon kulku työntekijöiden kuuleminen ja sitten toisaalta riittävät resurssit vaikka uudelleen koulutukseen täydennyskoulutukseen ja ihan tämmöiseen sosiaaliturvaan. Hyvin samankaltaisia ajatuksia kuin mitä Outilla tähän liittyen.
2: Jotenkin näen just, että jos ihmiset kokevat, että ovat osa tätä muutosta eikä heitä sen jotenkin ulkopuolelle syrjäytetä, niin niin siinä, että jokaisella on kokemus siitä omasta toimijuudesta, niin, niin varmasti helpottaa tätä.
0: Tässä kohtaa otetaan pieni ekskursio semmoisen toimijan kanssa, joka on ollut pelissä mukana jo pitkään. Me ollaan tehty aikaisemmin haastattelu Greenpeacein kanssa. Meillä on tässä haastattelussa äänessä Sini Harkki, joka on Pohjoismaiden ohjelmajohtaja, ja Juha Aromaa, joka on apulaismaajohtaja. Kuunnellaan kymmenisen minuuttia, mitä heillä on asiaa.
3: Luulen, että tässä on ollut aika iso murros nyt. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut Suomessa ja muutenkin ympäri maailmaa, joka on kääntänyt sen niin, että suurin osa yrityksistä tietää, että heillä on oltava suunnitelma ilmastonmuutoksen suhteen, on oltava varautuneita ja on aika monta syytä, miksi kannattaa myös liikkua etunenässä. Ja se on sitten eri asia johon voidaan kohta palata, että riittääkö tämä ja onko tapahtunut riittävästi, mutta jos ensin puhutaan vähän niistä syistä, että miksi tämä on ehkä kääntynyt näin päin, niin varmaan yksi tietenkin juuri se, mikä tässä on kääntynyt, on tämä kustannusnäkökulma. Ja jos aiemmin nähtiin, että ympäristövastuu on kuluerä, niin nykyään enemmän ja enemmän, ainakin Euroopassa, missä päästökauppaa vihdoinkin lähtenyt toimimaan, niin on edullisempaa, esimerkiksi vaihtaa vähitellen uusiutuviin, vähentää fossiilisia kuin että ei tee näin. Eli tavallaan siellä se politiikka on lähtenyt puremaan tavalla, joka on vihdoinkin tehnyt sen, mitä tässä on koko ajan ilmastopolitiikalla pyritty tekemään, että on oikeasti edullista ja järkevää myös pelkästään talousnäkökulmasta yrittää ryhtyä vähentämään fossiilisia polttoaineita toinen on yksi asia. Sitten toinen on se, semmoinen, mikä varmaan on kanssa Suomessa melko laajasti hyväksytty ajatus yritysmaailmassa ollut jo monta vuotta, että siitä ei kuitenkaan enää ole semmoista varsinaista kysymystä, että siirtyykö maailma pois fossiilisista polttoaineista vai ei. Eli kysymys on nyt vaan se, että tapahtuuko se riittävän nopeasti, että ilmastonmuutos saadaan rajoitettua puolentoista asteeseen tai kahteen asteeseen vai tapahtuuko se vähän hitaammin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ainakin fiksut yrityspäättäjät tietää, että tämä muutos on tulossa, ja jos haluaa pysyä kehityksen kärryillä, niin on pakko itsekin muuttua. Ja toisaalta niin, että ne, jotka, ne yritykset, jotka pystyvät kehittämään sellaisia ratkaisuja ensimmäisten joukossa, jotka toimii tulevassa hiilineutraalissa maailmassa, niin yleensä saa siitä myös kilpailuetua. Ja jos ajatellaan, että EU pyrkii tällä hetkellä olemaan hiilineutraali 2050 ja Kiina sitten kymmenen vuotta myöhemmin, niin tietysti eurooppalaiset yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan näitä ratkaisuja ajoissa, niin heillä on sitten aika isot markkinat niissä maissa, jotka tekevät pikkusen myöhemmällä tahdilla näitä samoja asioita. Ja sitten on vielä se kysymys, että mitä kuluttajat ja asiakkaat haluaa, mitä niin kuin hyvä maine esimerkiksi vaatii yritykseltä. Ja totta kai siinäkin niin kuin ilmastoasioista on tullut sellainen tärkeä mittari, koska vaikka usein ajatellaan, että on tämmöinen niin kuin luksusasia, että hyvinvoivat ihmiset länsimaissa pelkästään esimerkiksi huolissaan ilmastonmuutoksesta, niin näinhän tämä ei ole, vaan ympäri maailmaa köyhimmistä maista rikkaimpiin. Se on jaettu huoli. Ja Viimeaikaisissa mielipidetiedusteluissa on näkynyt, että selvä enemmistö yli 70 prosenttia, 70 prosenttia ihmisistä kautta maailman käytännössä on tosi huolissaan ilmastonmuutoksesta. ja Tämä läpäisee kaikki ikäryhmät, kaikki tuloluokat ja vielä koko maailman. Eli, se huoli on valtava, se on globaali, ja, ja yritykset myös sen tietää, että heidän oletetaan toimivan oikein ilmaston suhteen. Ja toki he vielä pelastuvat sillä, että ihmisten lukutaito ja kritiikki ei välttämättä ole ihan niin kehittynyttä tässä asiassa, mutta kyllä se tiedetään, että tässä ei enää niin ihan millä tahansa pääse loputtomiin läpi. Eli maineenkin kannalta toimet on tärkeitä. Mutta kyllähän tämä käytännössä menee niin, että on tiettyjä edelläkävijöitä, jotka on asettanut jo monta vuotta sitten vaikka puolentoista asteen kehityksen kautta linjassa olevia tavoitteita ja luo ratkaisuja, jotka on muillekin inspiroivia ja käyttökelpoisia. Ja sitten on ehkä kuitenkin niin, että se isomassa liikkuu merkittävällä tavalla vasta sitten, kun tulee vaikka päästökauppa, joka tekee hiilen käytöstä niin kallista, että se ei kerta enää kannata. Eli myös niin näillä yritysten toimilla on ehdottomasti paikkansa ja ne myös usein kirittää poliitikkoja hyvin, koska poliitikot tehdäkseen vahvaa ilmastopolitiikkaa niin yleensä haluavat tietää, että he eivät samalla tuhoa taloutta tai vaikeuttaa yritysten elämää kovin paljon, ja se, että, se, että he näkevät, että siellä on halua myös tehdä asioita oikein, niin edistää myös sitä, että tulee vahvaa ilmastopolitiikkaa keinoilla. Mutta selvästi niin edelleen todellakin molemmat tarvitaan, ja se, että yritykset tekisivät riittävästi ja riittävän nopeasti kautta maailman, niin se vaatii kyllä sitä, että Esimerkiksi ne fossiiliset polttoaineet olisivat riittävän kalliita, koska niin kauan kuin öljy on näin halpaa, niin se ei kyllä tule riittävän nopeasti korvautumaan kestävämmillä vaihtoehdoilla.
4: Ja tuosta voisi ottaa kiinni siitä, että mitä yritysjohdon on, on niin tuota, mihin on yritysjohdon kiinnitettävä huomiota? Ja koko taloushan on sitä, että toimitaan niukkojen resurssien olosuhteissa, ja nyt ilmasto on meille uusi niukka resurssi. Ja varmasti yritysjohto, kun on tieteellinen täysi yksimielisyys siitä, mikä tilanne on, niin yritysjohdon on pakko ottaa se huomioon. On otettava huomioon, että tämä muodostaa tällaisen raudanlujan rajoitteen yritystoiminnalle, jonka sisällä sitten voidaan muita tavoitteita niin kuin taloudellista tulosta tai sosiaalisia tavoitteita saavuttaa, mutta että tämä asettaa kuitenkin yrityksille sen rajan, missä toimitaan. Ja ne yritykset, jotka luottavat tieteelliseen tietoon ja ottavat tosissaan tämän huomioon, on jo lähteneet aikaa sitten toimimaan. Ja lähteneet suunnittelemaan ei ainoastaan yksittäisiä ilmastotoimia, vaan oikeastaan koko liiketoimintastrategiaansa siihen, kuinka se toimii tällaisissa uusissa olosuhteissa, jossa joudutaan todella vaihtamaan perustavanlaatuisesti raaka-aineita, polttoaineita, rakennettavaa, aivan uudenlaista kiertotaloutta, ja ne, jotka ovat eturyhmässä, niin, niin tuota, pärjäävät parhaiten. Yksi pieni esimerkki, niin linja-autoliikenteen salaman nopea sähköistyminen. Just oli tässä, että 50 prosenttia Suomen uusista busseista on sähköisiä, lähes 100 prosentin markkinaosuus niistä on kiinalaisella yhtiöllä, joka lähti monta vuotta aikaisemmin tälle markkinalle. Siinä on yksi esimerkki, kuinka, kuinka edelläkävijät ottavat sitten markkinaosuuden itselleen.
3: Todellakin. Ja tuossa mitä alo- al- jatkoit tästä, että ö, yrityksillä on eri tahteja tulla tähän mukaan ja myös tosi erilaisia lähtötilanteita. Että on tietysti niitä, joille tavallaan se hiilineutraaliin siirtyminen on saattaa olla ainakin ensinäkemältä aika helppoa, Et jos ei ole raaka-aine eikä tuotanto-intensiivisiä yrityksiä, jotka vaikka tekee lähinnä aivotyötä, niin he vaihtaa uusiutuvaa energiaa, vähän parantaa kierrätystä, ja sitten luvut näyttää jo aika hyvältä. Ja sielläkin sitten sen jälkeen voi tietysti alkaa miettiä, että mitkä on ne välilliset vaikutukset vaikka asiakkaiden kautta, ja ehkä siellä on se isoin työ. Mutta sitten on... On monia paljon, paljon vaikeampia tapauksia, että jos miettii vaikka meidän, nyt vaikka meidän metsäteollisuutta Suomessa, niin äh, ei mun mielestä ihan tosissaan vielä yksikään metsäfirma on lähtenyt ajattelemaan, että mitä se voisi olla se puolentoista asteen maailman kanssa linjassa oleva niin kuin metsäteollisuusyritys koska se tarkoittaisi tämmöinen kuva kuitenkin tavalla tai toisella se tarkoittaa sitä, että jatkossa meidän hiilinielujen pitää kasvaa, ne ei voi enää pienentyä. Meidän pitää yhtä aikaa korvata fossiilisia, fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla ja kasvattaa hiilinieluja. Ja tällä hetkellä vielä metsä, metsätyöllisyyskin lähtee koko ajan siitä ajatuksesta, että koska se uusiutuu se metsä niin ei tavallaan tarvitse elää niin kuin olisi rajoja sen käytölle. Ja mä en ole ainakaan nähnyt vielä yhtäkään sellaista visiota tai strategiaa, joka oikeasti lähtisi siitä, että mitä me voidaan teollisuuden alana tehdä sille, että hiilinielut jatkossa kasvaa ja tukee ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja samalla pystyttäisiin kuitenkin myös tuottamaan tärkeitä asioita. Tai sitten on hyvin raaka ja hiiliintensiiviset alat, niin vaikka terästeollisuus, jossa on... On jo löydetty hyviä teknologisia ratkaisuja, mutta ne vaativat valtavan suuria investointeja. Siihen, että pystyttäisiin tekemään terästä vähemmän hiilintensiivisesti. Ja sitten vielä on tietenkin tämä kategoria, eli yritykset, joiden liikentoiminta ei enää ole mahdollista hiilineutraalissa maailmassa. Et klassinen esimerkki, vaikka öljyyhtiöt jotka omalla toiminnallaan on varmaan arviolta 10-20 vuotta onnistuneet hidastamaan maailmanlaajuisia ilmastotoimia loppaamisella, disinformaatiolla ja kaikenlaisella muulla kapuloiden rattaisiin heittelyllä. Ja sekin on kiinnostavaa nyt katsoa, että nyt ehkä voi jo sanoa, että lähes kaikki globaalitkin öljyhtiöt ovat todenneet, että tämä muutos tulee, mutta he ovat niin auttamattomasti myöhässä. Siinä, että he voisivat enää olla vaikka uusiutuvan energian edelläkävijöitä. Ja sitten sieltä tulee erilaisia suunnitelmia, jossa on maininta hiilineutraali, mutta on aika vaikea nähdä, että miten nämä yritykset voisivat oikeasti säilyä jättiläisinä ja muuttua riittävän nopeasti. Ja oikeastaan aika muonastihan se on ollutkin niin, että kun tulee tämmöinen iso murros, niin ne tavallaan isot yritykset, ne vaihtuu, että ö, uudet on ketterämpiä tulee uusien ratkaisujen kanssa, ja vanhat yleensä ei pysty vaihtamaan strategiaa riittävän nopeasti, ja siinäkin mielessä sitten talouden pelinappulat menee niin kuin ihan uuteen järjestykseen.
0: Siinä kuultiin greenpeace siniharkkia ja Juha-aromaata. Nyt siirrytään selvästi tässä loppuvaiheessa tämmöiseen en sano nyt mitenkään kahtia jakautuneeseen, mutta että kahteen teemaan, työnantajat ja työntekijät. Ja tässä puhuttiin nyt paljon yrityksistä eli työnantajista. Ää, jonkun verran välittyy kuva, mikä voi olla ehkä vähän vääräkin kuva, että tässä ollaan aika paljon nyt lataamassa yritysten ehkä jopa hyvän tahdon varaan. Ja tota, mun ehkä semmoinen kysymys, mitä, tai mitä voitaisiin pohtia tässä, on, että ää, yrityksethän varmaan mielellään tekevät ympäristö. Työtä ja torjivat ilmastonmuutosta tiettyyn rajan asti, jos on tavallaan helppoa, joskus se voi olla jopa taloudellisesti kannattavaa, sillä voi olla niin kuin PR-hyötyä, sillä voi olla ihan oikeaa niin kuin markkinoille tulohyötyä tai siellä pysymishyötyä, mutta missä menee jos ajatellaan suomalaista elinkeinoilevää, missä menee yritysten kipuraja tällä hetkellä? Mitkä on sellaiset asiat niin kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa, jotka ovat yrityksillä oikeasti vaikeita, jo, jo, jossa puhutaan siitä, että nyt joudutaan sitten jostakin supistamaan tai jotain toimintoa purkamaan, tai tulee selvästi, niin kuin, että tämä ei ole enää taloudellisesti kannattavaa? Mitkä sellaiset kohdat nyt Suomessa olisivat?
2: No ensinnäkin mielestäni tässä on hyvä muistaa se, kun puhuit tuosta niin hyvän tekeväisyydestä, että Valtion tai hallituksemme tehtävä on niin luoda ne raamit ja kannusteet ja pelisäännöt niin, että pitäisi olla sellainen tilanne, että aina se puhtaampi ratkaisu, puhtaampi liiketoiminta on kannattavampaa kuin se, niin kuin miten asioita on tehnyt, tehty tähän asti tai se NS-likaisempi vaihtoehto. Tämä on se, mihin meidän täytyy pyrkiä. Tämä ei ole yritysten vastuulla, tämä on ehdottomasti meidän niin päätöksentekijöiden vastuulla ja heillä niin kuin, on suuri vastuu tässä tämän, niin kuin pelisääntöjen luomisessa. Ja tuossa, niin kuin Siniharkkikin mainitsi päästökaupan, että meillä on vihdoin tietyt tämmöiset ohjauskeinot, jotka nimenomaan pyrkivät tämän pelikentän tasoittamiseen. Ne säännöt olisivat sellaiset, että siitä saastuttamisesta joutuu oikeasti maksamaan, ja sen jälkeen yritykset joutuvat muuttaa tätä liiketoimintaa, liiketoimintaa niin, että että ottavat nämä kustannukset huomioon, ja sehän tarkoittaa sitä, että tehtä, tehdään investointeja, vaikka nyt sitten just tämä ää, hiiletön teräs, että, että ei vaan niin kuin vähennetä päästöitä tai tehdä pieni polttoinen vaihdos, vaan mietitään täysin u- uudestaan koko se prosessi, että miten sitä terästä valmistetaan niin, että niitä päästöjä ei synny, ja nämä on niin kuin valtavan hienoja, hienoja totani, niin, harppauksia, mitkä ei koskaan sun tyhjästä. Että siellä on isoa kehitystyötä, valtioiden ja yritysten kumppanuuksia, että sehän ei synny tyhjästä tämmöiset innovaatiot. Ja itse varmaan niin näkisin niin, että yritykset edelleen toivovat tätä ennakoitavaa toimintaympäristöä, että miten, miten he voivat kehittää sitä liiketoimintaa niin, että tietävät, mihin, mihin, mihin me ollaan pyrkimässä. Tähän varmasti auttaisi se, että meillä olisi sekä niin kuin päästöbudjetit vuodelle 2040-2050, että katsotaan voimakkaasti sen 2035 jälkeiseen aikaan, ja myöskin sitten noi, puhutaan negatiivisista päästöistä, niin sillekin raamit, me tiedetään, että me tarvitaan niitä, mutta olisi sekä niin kuin raamit, paljon me niitä tarvitaan, tavoitteet niille ja kannusteet esimerkiksi hiilen sidon alle. Mä luulen, että tämmöiset äh, politiikkatoimet auttaisivat myös yrityksiä.
0: Outi Haamperä, nopea jatkokysymys tähän. En puhu nyt, nyt tästä hallituksesta, vaan puhun niin pitkällä tähtäimellä. Onko Suomen valtiolla riittävästi tätä ennakoitavuutta ympäristötoimien suunnittelussa ja, ja niiden raamittamisessa? Ja onko siellä tarpeeksi miljardeja kassassa, jolla pystytään se niin yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa tekemään?
2: Tämä on varmaan sellainen kysymys, että aina voidaan... Aina voidaan niin tehdä asioita, asioita paremmin, että luoda vielä enemmän sitä ennakoitavuutta. Ja tässä nyt otin konkreettiset esimerkit, että juuri, että jos meille tulisi tämmöiset äh, sekä äh, päästötavoitteet, päästöbudjetti vuodelle 2040-2050, mutta myöskin niin kuin, tavoitteet vaikka niin negatiivisille päästöille, niin nämä auttaisivat varmasti, varmasti eteenpäin. Et on tässä vielä niin kuin, tehtävää. Ja uskon se, että kyse, niin kuin ehkä ne rahoituskysymykset voidaan, voidaan ratkaista,
1: kun meillä on tavoitteet, mitä kohti mennä. Ehkä lisäisin vielä tähän yritysten ö, näihin ekologisen kestävyyden tavoitteisiin, näihin ilmastotavoitteisiin ja niiden kirittämiseen, niin sitten myös näkökulmasta tämän sosiaalisen kestävyyden puolen, että sitten samalla kun ö, näitä ilmastotavoitteita kiritetään, joka on perusteltua ja ehdottoman kannatettavaa, niin kuitenkin kun niitä uusia tuotantotapoja ja toimintatapoja sitten kehitetään ja näitä vanhoja vähän hiilistetään, niin siinä sitten myös kulkisi mukana se työntekijöiden osaamisen päivittäminen ja se siltä kantilta tämä sosiaalinen kestävyys. Että myös näitä ö, tukea, tukea ja rahoja alkoitaisi myös sinne työntekijöiden puolelle, jotta sitten se suorittava Puoli, ne, jotka todella nämä kestävät ratkaisut sitten siellä toteuttaa, niin pystyy myös ennakoimaan sitä omaa, omaa tulevaisuuden työllisyysnäkymää ja niitä tulevaisuuden osaamistarpeita, että tosiaan samalla kun näitä, näitä tota, ekologisen kestävyyden tavoitteita kiritetään, niin myös pidetään se ö, työpaikkojen sisäinen ikään kuin sosiaalisen kestävyyden näkökulma esillä, jotta sitten kaikki pysyy, pysyy tässä muutoksessa mukana.
2: Tuo oli tosi hyvä huomio ja nimenomaan ehkä itse ajattelen niin, että sekä Suomen että yritysten kannalta tavoitteet tai luont- tavoitteet luontokadun pysäyttämiseksi, ne ovat se ehdoton minimi, ne ovat välttämättömiä, mutta ne ei itsessään vielä tuo meille kilpailukykyä, vaan sen jälkeen me tarvitaan hyvää sosiaalipolitiikkaa, hyvää innovaatiopolitiikkaa, hyvää koulutuspolitiikkaa, me saadaan tämä niin kuin palapeli toimimaan, No ne ovat niin niitä välttämättömiä, joita ilman niin kuin me emme selviä, mutta sen jälkeen tarvitaan paljon, paljon muuta.
0: Mielenkiintoinen näkökulma nyt siirrytään, tai itse ajattelen, että nyt puhutaan nimenomaan tästä oikeudenmukaisesta siirtymästä ja työntekijöiden asemasta, ja Anni Toiviainen, SAK ei neuvottele työehtosopimuksista, sen tekevät ammattiliitot itse, ja tota, tässä Otihan tota perä mainitsi, että elinkeinoelämä odottaa niitä valtiolinjauksia ja sitä vuoropuhelua ja dialogia. Onko niin, että ammattiyhdistysliike, Käykö he dialogia valtion kanssa vai onko tämä tämmöinen TES-asia, mikä pitäisi niin viedä eteenpäin? Että mainitsit tuossa aikaisemmin, että niin uusi osaaminen, osaamisen kehittäminen pitää ottaa siellä työpaikalla huomioon, että jos, jos kerran teknologiat muuttuu kokonaan tai vaikka koko toimiala menee mullin mallin, niin kuin joillain toimialoilla on käynyt. Työllisyys, joka liittyy sitten joissain tapauksissa juuri näihin hankaliin toimiin, että joudutaan tekemään ratkaisuja, niin tota, missä ammatyöryhdystysliike ajaa työntekijän asiaa näissä yhteyksissä?
1: No toki sekä siellä kansallisella tasolla että sitten niissä sopimuspöydissä, että SAKhan ihan pyrkii vaikuttamaan totta kai kansalliseen politiikkaan ja siihen, että näissä kansallisissa ilmastopolitiikan suunnitelmissa, päästövähennystavoitteissa, näissä tiekartoissa otettaisiin myös se työllisyysnäkökulma, ja nimenomaan vielä se näkökulma paremmin huomioon. Että se on yksi vaikuttamisen väylä. Öö, esimerkiksi ollaan toivottu ja ajettu nyt uudistuvaan ilmastolakiin kirjausta vaikka siitä, että näihin erinäisiin suunnitelmiin, niin niissä pitäisi aina siinä kyljessä tulla myös nämä työllisyysvaikutusten arviot ja osaamistarvevaikutusten arviot. Et se kansallinen taso ja kansallisen ilmastopolitiikan siihen vaikuttaminen, niin se on yksi paikka, ja siellä ollaan aktiivisia, mutta toki myös näissä sopimuspöydissä on mahdollisuuksia. Siitä on ehkä vähän vähemmän keskusteltu tässä AY-liikkeen sisäisessä ilmastokeskustelussa, mutta kyllä vaikka kun puhutaan ö, työsuojelukysymyksistä, ilmastonmuutos vaikuttaa ehdottomasti myös niihin, kun hellejaksot lisääntyy ja nämä dramaattiset äärimmäiset sääilmiöt lisääntyy, niin myös ihan työntekijöiden turvallisuuteen kohdistuu uudenlaisia uhkia muuttuvissa työoloissa, että sitten ehkä tämän työturvallisuus näkökulman kautta myös tämä kysymys heijastuu sinne sopimuspöytiin. Ja sitten toki, kun keskustellaan vaikka tästä näiden osaamis, tämän osaamisen päivittämisen vastuusta, että kuka siitä vastaa ja mistä se lähtee etenemään, niin toki sekin sitten liittyy tähän vuoropuheluun työnantajan ja sitten työntekijöiden välillä. Mutta ehkä tällaisia ajatuksia, että tosiaan on useita vaikuttamisen väyliä ja ollaan kyllä oltu aktiivisina ihan niissä kaikissa tai siihen pyritty ainakin.
0: Ammattiyhdistysliikehän edustaa työntekijöitä ja ajaa heidän etuaan. Onko merkkejä siitä, että ammattiyhdistysliikkeen tämmöinen ikään kuin voima kohdistuisi siitä näkökulmasta työntekijän etuun, että lähtäisiin vaatimaan yrityksiltä enemmän? Ilmastotoimia?
1: Hmm, no, ainakaan se ei ole yhtään hassumpi ajatus, koska jos ilmasto muuttuu dramaattisella tavalla, niin niissä uudenlaisissa vaarallisissa oloissa ei välttämättä enää pystytä turvaamaan laadukkaita ja turvallisia työpaikkoja työntekijöille. Että kyllähän se on kaikkien edun mukaista, että, että tämä meidän ilmastojärjestelmä pysyy meidän kannalta elinkelpoisena. Ja Suotuisana, että varmasti se olisi ihan myös perusteltu ajatus, koska tosiaan kaikkien edun mukaista on se, että tätä kriisiä hillitään.
0: Outihan perä. Jos katsotaan, nyt tässä on puhuttu tästä no, työllisyydestä ja tätä, niin kuin osaamisen päivittämisestä joissain tapauksessa, niin miten Sitra näkee tämän? Varmaan katsotte myöskin tätä kysymystä, että ihmisten osaamista pitää uudistaa ja muuttaa. Niin miltä kuulostaa tavallaan tämä niin kuin SAK-n näkökulma siihen, että, 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 että se se, se niin kuin kuuluu siihen oikeudenmukaisen siirtymään, ja onko tähän niin kuin käytännössä jotakin strategioita tai ohjelmia niin kuin kehitteillä?
2: Joo, kyllä me katsotaan, että se varmistetaan riittävä ja oikea niin osaaminen on ihan keskeinen osa tässä, että me voidaan, voidaan onnistua ihan niin kuin kansallisella tasolla, että me voidaan tarttua ni- niihin mahdollisuuksiin, mutta myöskin niin, että, että me säilytämme hyviä ja ja mielekkäitä työpaikkoja Suomessa, jossa työntekijät viihtyvät. Ja Sitra on tuonut esimerkiksi elinikäisen oppimisen näkökulmaa vahvasti esille. Eli se, että kaikilla ihmisillä työntekijöillä olisi mahdollisuus niin uransa aikana, elämänsä aikana niin päivittää sitä, sitä osaamistaan. Toinen, mitä me ollaan konkreettisesti tuotu esille, on esimerkiksi kiertotalousajattelun, kiertotalousmallien tuominen niin kaikille, kaikkiin opetusasteisiin mukaan, niin
1: nämä on konkreettisia keinoja, mitä me ollaan, ehdotuksia, mitä me ollaan tuotu pöytään. Mm. Ja siis, tämä oikeudenmukaisen siirtymän periaatteen noudattaminen, niin se ei ole ainoastaan meidän ajatus, vaan tämä on ihan myös esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksessa kirjauksena, että tämä on sillain, kyllä ajatus, johon ollaan ihan kansainvälisessä politiikassakin sitouduttu, ja se on, ihan tulee myös. Sieltä tämä periaatteen ajatus. Niin kuin ikään kuin velvoittamana, se on mm. juuri näin, että tämä muutos ei
2: ole mahdollinen, jos me ei saada pidettyä ihmisiä siinä mukana, mm. että me ei tulla tässä onnistumaan.
0: Eli tämä on tämä perinteinen ihmiskunnan ongelma, että samassa veneessä ollaan, vaikka ei aina sitä huomatakaan. <laughs> ja sitten, hyvä. No itse tuota, ehkä omana tämmöisenä välikommenttina, että oman elämäni aikana on niin nähnyt jo jonkun verran niin erilaista niin keskustelua ilmastonmuutoksesta, muistan ihan varhaisessa lapsuudesta, että puhuttiin otsoni-aukoista ja tota maapallon lämpenemisestä ja näin. olen tosiaan saanut seurata sitä, että se on asteittain mennyt, mennyt eteenpäin ja muuta tämmöistä. Ja tota, nyt ehkä voitaisiin alkaa niin pohtia ainakin metällä tulevaisuutta. Ja, ja olen sitonut tämän tämmöiseen niin kuin kaksivaiheiseen ikään kuin, loppukysymykseen, että jos katsotaan riittävän pitkälle tulevaisuuteen, niin varmasti on hyvin valoisaa ilmaston kannalta maapallolla elämä, mutta tota, jos katsotaan 10-20 vuoden päähän, niin tota, miltä maailma silloin näyttää ja onko nyt joku semmoinen ykkösprioriteetti, joku poliisiasia tai, tai periaate tai, tai joku murros, mikä pitäisi tapahtua, että me päästäisiin jossain 10-20 vuoden päästä valoisampiin aikoihin?
1: No ehkä tuohon kysymykseesi siitä, että miltä näyttää tulevaisuus, niin mä sanoisin, että se näyttää juuri siltä, miltä me saadaan se nyt tämän hetken päätöksenteolla ja näillä konkreettisilla päästövähennystoimilla näyttämään. Että tosiaan... Se on todella riippuvaista siitä, että miten me nyt tässä ajassa onnistutaan tässä kriisin torjunnassa ja hillinnässä. Että se tie ei ole vielä mitenkään kirjoitettu, että tässä on vielä mahdollisuus todella vähentää näitä päästöjä ja onnistua, onnistua tätä kriisiä hillitsemään. Mutta tota, paljon on kiinni nyt siitä, että mitä, mitä politiikkatoimia ja konkreettisia päästövähennystoimia me tässä ajassa pystytään tekemään. Ehkä tämmöidenä yhtenä... Ö, politiikkakehyksenä, mikä on keskeinen, niin nostaisin tämän EU-tason, tämän Fit for 55-paketin, joka on nyt just käsittelyssä, ö, tota, jonka tavoitteena on siis niin ensin mukaisesti vähentää EU-päästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Et siinä on just tämä 10 vuoden tota, ö, aikajana ihan käsin koskeltavissa, mutta joo, paljon on pelissä.
2: Tuossa käydään valtavia neuvotteluja, kun niin kuin kaikki sektorit käydään, käydään läpi. Jos miettii tässä kymmenen vuotta eteenpäin, niin uskon niin, että Suomi on hy- hyvässä vauhdissa kohti, kohti hiilineutraaliutta. Ehkä tuosta EU-politiikasta nostaisin sen. Me tiedetään, että tämä 55 prosenttia ei ole vieläkään riittävässä. Ei ole tarpeeksi vahva tavoite ottaa huomioon, miten parisin sopimus meitä, meitä velvoittaa. Niin tässä on varmaan, että pikkuhiljaa tähän... En usko, että tulee semmoista yhtä läpimurtoa, vaan tämä on todella semmoista jatkuvaa ja jatku, jatkuvaa keskustelua. Ja jossain välillä otetaan kolme askelta eteenpäin, yksi taas, taaksepäin, mutta koskaan ei voi luovuttaa. Ja uskon, että näitä EUkin tavoitteita tullaan, tullaan vielä vahvistamaan, niin me tullaan sinne pääsemään. Mutta se vaatii kyllä, vaatii paljon työtä.
0: Muutosta varmasti tapahtuu, ja, ja itse tota... Olen varovaisen optimistinen sen suhteen, että tuota, ei tule mitään ehkä suurempaa mutkaa matkaa ennen kuin sinne tulevaisuuteen päästään. Niin kuin tuossa itsekin puhuja tekin olette maininnut, että se ymmärrys kuitenkin näistä asioista on melko laajaa. Ei, ei ole olemassa sellaista epätietoisuutta, mitä ehkä 90-luvulla vielä oli, että, että voidaanko me nyt kaataa nämä jäteöljyt tähän. Että sinnehän ne humahtaa. Ja, ja tämmöistäkin ajattelua, että siitä ollaan päästy hyvinkin pitkälle eteenpäin. Tuota, minä kiitän teitä keskustelusta, eli Oti Haamperä, projektijohtaja Sitrasta, kiitos kun olit täällä keskustelemassa. Kiitos, oli kiva Ja Anna Toivian ilmastoasiantuntija sak kiitos sinullekin. Kiitoksia, oli mukavaa. Ja minun nimi on Ilkka Vuodekura, ja tämä oli Totuus Hakaniemestä.